0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日日古迹台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎各位回到转动的声音二点零。台南小吃研究所系列二，这次想要跟大家分享的是爱吃再来米的城市。再来米有别于我们所吃的蓬莱米，那当然更迥异于呃糯米。日本在一八九五年统治台湾的时候，他们赫然发现，哎，你们台湾人吃的米都很不好吃，其实我们吃的是再来米。过去在明朝、在清朝，绝大部分人吃的就是比较长的、比较干的口感，啊，比较扁的、软的那一种。它不像是呃糯米，也不像是蓬莱米一样，煮上来的时候会有隐隐的圆尾的发胖，上面透着一种的光泽。它的整个的组织其实两者是不太一样的。可是因为历史久远，过去古人们。他们在再来米上面呢，就有很多的下了很多的功夫，让它的食物产生一个新的可能性，或者说新的样貌。比方说，我们今天很多人喜欢早餐吃着米浆这件事情，那米浆其实那颜色非常的深，非常的深邃啊，也非常的 brown， 然后这样子的，它还有特别的一种隐隐的香气。如果敏感的话，你大概是闻出那个香气，其实就是花生。所以米浆就是这三种东西：一个是糖，一个呢是占来米，一个呢就是花生米。花生先去皮，然后用平底锅或者是一个干锅，然后慢火细火，慢慢慢慢的炒。炒着炒着之后，它会熟了，不能停，继续炒。炒的时候达到一个境界，就是将焦未焦、将熟未熟的一个时间，因为你烧焦它就苦了。这时候呢，你的再来米已经也浸泡够了，所以就把再来米跟花生炒过的花生，然后把它磨成非常的像牛奶状的一个米浆，就用火开始熬煮。那熬煮快好的时候，再加上呃红糖即可。这个呢。就是再来米的米浆了，但是也因为花生的名字是隐藏在啊后面没有被看到，所以人的以前的人就傻乎乎的就吃了这个米浆。其实正确的说法应该叫做花生米浆。好了，这是一个。另外呢，他还有一个好朋友，也算是亲戚，那就是杏仁茶。杏仁茶其实它不是茶，只是。过去的古人把它用来喝的液体，那全部都叫做茶，不像我们今天的英文 T 或者说茶叶。那杏仁大概在过去的中国主要分成北杏跟南杏，北杏多是用来当是药材，而南杏呢都是用来一般的我们的正常的饮食。所以南杏也一样要洗干净，微微的浸泡，再跟再来米一样的磨成。细细的，像牛奶般的这样子的米乳，然后再熬煮它。那你的杏仁的比例多少，就决定出你的杏仁茶的浓郁的程度。当然，中间一定要加水再熬煮，甚至于再加上了，或者不能加红糖，也不能加黑糖，你一定加的是啊、呃、白色的砂糖，让它显得更加的白皙。那这个杏仁茶。是一样的，它就是杏仁闽江，所以过去名称呢，因为不正确，所以很多人呢傻傻的不晓得你喝的其实是很多的淀粉，吃多了还会胖呢，因为它有大量的糖在里面。可是让我们爱的不得了，每天早上呢就喝的它，也日子过得挺开心的。那这个是再来米，把它变成浆的样子。可是再来米呢，一样的会把它磨成浆之后呢，但是没有那么浓稠，它会比较像糯米，它本身要做营养的时候的那个脆。那整个把一些多余的水分呢三排掉之后，剩下比较浓稠的、呃、汤，或者呢比较水分呢完全排除掉，不管怎么样，他们常常会拿来做成果，一些粿，像萝卜糕啦。那萝卜糕它本身呢，就是一定有两种嘛，一个呢就是再来米的米浆，另外一个呢是另外分别处理的萝卜，洗干净，然后把它或者搓成浆，变成一个长条状，蒸熟了，蒸烂了，就把这两个呢在一起下锅再煮，让两个东西呢完全的混合。那完全的混合当中，当然你一定要再调上一点点的盐。让这个东西呢，它啊能够入口的时候比较不腻，或者说你在饱足它的时候，你会吃起来还是非常的顺口。煮完之后，当然再把它放到一个长方形的，或者各式各样的模型，让它冷却。冷却完毕之后，再切成适当的大小。这个就是我们所熟悉的萝卜糕。所以记住，萝卜糕也是栅来米所做的。另外一个呢，在台南，那当然就是超级爱用者了，或者爱吃的东西，那就是蛙柜。蛙柜呢，因为它是用斋来米，所以你可以想象，它就是明朝，它是清朝的小吃一种的延续。即使到了今天，它还是一个这个形状。蛙柜基本上在台湾呈现两种的样貌，一个呢是整个粗粗厚厚的碗里面的蛙柜呢是白皙的。上面呢，再放上一小撮的细细剁碎的呃菜包。当你要吃它的时候，店家再买你淋上了酱油。那这样子的东西是属于客家的美食。可是台南人，台南是一个爱吃的城市，怎么可以吃这么阳春的东西呢？所以它里面会在这米浆里面，然后放上了肉燥。肉燥是台南非常神奇的，甚至于说神圣的一个美食的灵魂。再加上虾仁，或者香菇，或者是咸鸭蛋的蛋黄，最后在碗里面盛了浓稠的啊，颜色深邃的，然后再一蒸它。它蒸它的时候，出来的时候少了，它是瓦龟。可是不管是萝卜糕或者是瓦龟，其实真正的道理是，你要用的是老米。什么叫老米？就是收割完毕的灾来米，在仓库里面至少要放九个月以上。九个月以上的老米呢，在做成这样子的萝卜糕或者是挖桂这样子的东西的时候，它的咀嚼、它的口感呢，才会让你言之有物。如果你用新米，可能米香会比较具足，可是你会觉得你在吃比较硬的浆糊而已。所以老米呢是一个关键。当然，台南也不只是这样子，当然还会把它做成，里面就像萝卜糕一样，但是呢，它不放萝卜了，它放的是肉燥，所以外观呢像萝卜糕，可是你可以看到里面有细细的，然后呢，凑近它的时候还有肉香在这边的，所以台南人基本上就是吃这样子的东西。我离开台南之后，常常看到很多台湾的小镇，那他们的这样子的粿。就是萝卜糕，又不放萝卜，又不放热燥，就是纯再来米的米浆，然后做成了像萝卜糕这个样子。基本上，嗯，台湾的小镇很多地方就会把它当做是传统的早餐，那他们把它叫做简贵，所以切的像萝卜糕那样的大小，在平底锅里面香煎，煎完之后外面有一点点酥。那当时他们煎它的时候，一定是用猪油在煎它的。然后几片呢叠叠放在小盘子上面，可能淋上了酱油，酱油里面呢有葱酥，或者呢有些是有蒜泥，每个地方会不太一样。这个呢就是城乡差距了。懂得这样子的简贵，当然我们也要看看，还有一种呢，再来民所做的叫做丸“霸王”。霸王是一个有趣的南北战争，在。脏化为中心所扩展出来的骂碗，基本上它就是呃太白粉啊、哦，就是可能有有的是用马铃薯做成这样,这样子的一个粉末状，那有的是用另外一个树树薯那这样子做出来的，或者是地瓜粉啊、哦，地瓜粉比较多。它这样子做成这样子浓稠的米浆之后，再把那馅料就放在这里面。然后呢，因为透过一个半圆形的，哎，像浅碟子一样，然后呢，这上面呢就把抹成，然后做出来外形呢，就像是一个飞碟，透过蒸把它定型了，最后再用油高温的去油炸它，那取出来之后，剪刀再把它剪掉，破口之后再淋上的可能是比较呃粉红色的酱，那就是米浆加上红曲。另外一种呢，就是比较黑色的酱，那里面呢一定呢有酱油的味道在里面，它是提供咸的味道。如果再加上红酱，那就代表里面呢还增加了辣椒。所以基本上有两种酱或者是三种酱，就让嗯、呃、脏话骂完了就显得楚楚动人了。可是，在南部南部的时候，是从屏东开始，它是用再来米的老米，那做出来是用蒸的。这样子的八碗，那这样子的从屏东从潮州慢慢慢慢的，屏东也有了，高雄也有了，台南也有了，所以台南呢最主要的，尤其是台南的旧城而言，所吃的呢就是属于叫做潮州八碗，那台中南投苗栗以北的地方吃的就是属于彰化八碗，这两个在清朝的时候呢，就从、是、这两个中心点就慢慢慢慢的扩散出来。一直扩散出来，最后两个两军就是南军跟北军的这样子的汉界组合，其实就是台南的曾文溪。曾文溪是全台湾第四大河流，在曾文溪以北的过去的台南县都会叫做西北，那在台南县的南侧就叫西南。所以过去每次在选台南县县长的时候，所推出来的候选人。并不是蓝色的，也是绿色的，而分成是西北的还是西南的，所以两边的地域性其实是非常强。其实各自有一个代表性，就是骂碗。西北的话就是吃的是脏话骂碗，而西南的就是我们刚刚讲的再来米的清蒸的骂碗。台南的旧城是属于西南，所以在台南的老城所吃到的呢，就会可以看到有很多很经典的这样子的清蒸的肉眼。那当然，到了台南之后，它不会只存在说里面只有一些肉，然后淋上很棒的酱之外，当然太喜欢吃的一种虾子叫做火烧虾了，所以就会把火烧虾取代那个肉块，而里面呢放上了一点点的肉燥，但是以虾子为主，所以呢这样子的虾仁肉圆在台南呢就自成一格，而受到非常多的粉丝的一种的追捧。这个呢，就是呃，炸米的麻丸。那有一次，我曾经在屏东靠南的地方，那屏东市靠南的地方有一个区，是由三四个里所组成来的。那那个地方就是归仁区。这个归仁区竟然要有一间的清蒸的这个麻丸，它里面放的是牛蒡。那我去采访他的时候，就很好奇的说：“哎，老板怎么会给这个创想？”他说：“啊，有一天。”旁边那个就是那个小学，然后呢，田园上课，所以就请小朋友说推荐说我们这几个梨啊，你觉得食物中哪个最有名？就整个推选出来投票的结果，第一名呢是牛蒡，第二名呢是霸王，所以种牛蒡的这个农夫啊，那也是卖霸王店的好朋友，就很得意的去他们店里面呛一下。说：“你看，我们的牛蒡比你们的霸王还更有名。但是两个人打打闹闹完毕之后，这个霸王店的老板有点想法。他说：‘为什么我不能把第一名跟第二名合而为一呢？’所以他就研发出来牛蒡清蒸肉圆，味道非常的好，有牛蒡隐隐的一种大人的香气。所以像这样子的再来名的肉圆，自然就形成了一个。”很特别，但是呢，又让人嗯百吃不厌的一个美食了。当然，也促成了南北战争中的南军的主流。所以，南军的主流就更多元化了，有虾仁肉圆，有清蒸肉圆，还有牛蒡肉圆，阵容越来越坚强。好，那我们现在要跟各位再介绍再来米的美食有两个，一个呢就是状元果。一个呢，就是福临高，状元国，当然这是一个过去科举的一个产物。话说，当时候清朝有一个人赴京赶考，他第一次没有考上。可是过去考试的时候是每三年才考一次，很多人的交通盘缠不够，所以当这次没有考上的时候，基本上那些人都会在这个城里面找个房子租下来。再苦读寒窗三年，可你究竟还是有柴米油盐要处理，你究竟还是有房租要处理，所以他们一边读，一边就会从事、呃、小本生意的东西，所以有人可能会做豆腐，那有的人,人就是我们今天所要介绍的，就是把再来米呢，然后呢蒸熟了之后晒干，晒干了之后再磨成细粉，所以。它整个的一个概念呢，就是一个像是我们今天在餐桌上所看到的一个黑胡椒那个罐子，那不是要加它的时候，不是要扭来扭去嘛？那样子的尺寸大小。不过在顶端的地方，它会有一个凹槽，凹槽上面会有一个小盖子，所以你就把这个米的粉呢，就倒在上面。然后呢，你可能如果需要再加上花生，你可以在花生粉放上去，或者加上一点糖粉，或者加上芝麻，或者加上任何的东西都可以。把盖子盖上去，把这样子的像是黑胡椒罐的东西呢，就插在那下面呢，有一个特别巧妙设计的一个烧开水的东西，但是它会呃从上面的导管呢，然后引出来的蒸汽从那边呃射出来。所以你把刚刚那个东西呢，直接插在那个蒸汽的管子的上面，而蒸汽的管子呢，会透过刚刚像胡椒罐那个东西，它中间呢有细细的一个通道，圆形的通道，所以蒸汽呢会透过那个通道，直接，然后呢就弥漫在那个小小的我们刚刚放了一些藏莱米的粉的里面当中，所以大概二十秒到三十秒的时间，然后很快的，因为大量的蒸汽、高温的蒸汽。就把那些的细细的米呢，就熟了，熟了之后，而且饱满了蒸汽，它就变成定型的一个造型。那这个造型呢，就是圆圆胖胖或者飞碟的形状。那为什么叫做状元果呢？原因是，当时在卖这个东西的人呢，他苦读寒窗三年之后，哎，竟然考上状元了。所以考上状元，当然得到皇上啊、呃、特别的啊、呃、跟他聊天的机会。他就问说：“啊，你上次没有考上的时候，你都在京城里面做什么东西？当时我在做这个做这个那个东西，就说哎，听起来蛮好吃的。但你不能送几个来吃吃？皇上要吃的嘛，所以肯定赶快就把东西呃弄出来之后热腾腾的，就呈给皇上吃。皇上说好吃哎、欸，你这个东西有名字吗？没有。那皇上说那简单啊，你考上了状元，所以这个东西呢就叫状元果。”这是道光年间的民间传说，也同样的，这个食物呢就传到了台南，所以台南很多人在考试之前，那些的考生们，有些的妈妈就会到市面上就买了一堆的这样子的好吃的状元果，上面有芝麻的，有花生的，甚至还有人把它做成咸的，有肉燥味的，然后送给全班的同学，希望让他们吃了这样子的状元果之后，大家都能够心想事成。这个叫做状元果，另外一个呢就是茯苓膏。那茯苓膏，茯苓呢就是一种汉药，它是一种汉药里面特别的菌类，它长在松树的根部的地方，长得像一个个子不大的马铃薯，把外面粗糙的黑色的皮去掉，晒干磨成粉，其实它就是我们所吃的四神汤其中的一个配料。那这个茯苓。就跟再来米的米粉磨成粉状之后，然后按照不同的比例把它混在一起。所以同样的呢，利用再来米，它很干燥，可是碰到蒸汽的时候，它又变成很活耀。整个呢，像一个小型的蒸笼当中，就会在下面铺上一层的纱布，然后呢，这一半的再来米的米粉铺满了，铺满的时候中间呢，再抹上可能是小红豆泥。可能是绿豆泥，或者是啊、呃、大红豆泥。上半段的时候，再把剩下来的一半的粘米的米粉再把它放上去。放上去之后，轻轻的把它压死，不能压得太重，但是又又不能不压，所以压的力气压刚刚好。所以上面显得有点硬挺啊，比较平坦的。这时候它拿上呢，有点类似小刀片一样，但是它是一个铁片所做的。可是不锋利，那上面呢，就在平坦的白色的呃一整个笼当中画上呃大概距离一公分长的呃平行线，画完了之后盖上竹笼的盖子，然后在一个水汽的这样子的锅整个蒸，大概二十分钟吧，二十分钟大量的蒸汽就会把刚刚嗯、呃、在竹笼里面的扎莱米的米粉。就因为有大量的水分，它就活要，它就膨胀，味道有点像发糕这样子的东西。所以一取出来之后，水气立刻有一部分就跑掉了。一跑掉之后，上面的部分它会很快的龟裂。可是我们刚刚已经画了很多的平行线了，所以它龟裂的时候不会长得乱七八糟。那么按照我们给它的线开始龟裂，再放到一般比常温还要高温的时候，大概五十度吧，四十度的时候。再把它切成，嗯，一块一块的长方形的东西，所以你可以看到它就像是三明治一样，中间的地方充满了红豆泥，或者是绿豆泥，或者是刚刚讲的大红豆。那这个呢，就是茯苓糕。所以你在吃它的时候，除了有杂粮米的口感，那茯苓的香气，红豆的甜味，可是最主要是那个东西是可以。让我们在美食的过程中间呢，增加了一种的可能性。所以茯苓糕也是用占来米所做的。当然，我们还没有讲的，像米苔木啦、啊，像客家人的板条啦、啊，甚至于泉州人所吃的点心蛇啦，这些全部都是占来米的。所以，台南人是一个老城市的美食通。那过去累积的大明，累积的大清。有非常多的移民，把他们之乡在家乡的再来米的美食，或者是呃吃饭要吃腻的这样子的习俗，就在这个台南里面，台南人把它变得更好吃的，也更多元了。所以，我们这个标题呢才会这么下的，说爱吃再来米的城市啊。这个地方我们就说这个地方，我们下回见，谢谢。